Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio.lecturasdetabaquería.com o dejando un mensaje en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com. En el sitio lecturasdetabaquería.com encuentran casi 250 episodios de lecturas de tabaquería. En las plataformas de podcast encuentran alrededor de 150 solamente. Hoy leeremos poesía de César Vallejo, un escritor peruano del siglo XX. Poemas César Vallejo Los primeros poemas son de Los Heraldos Negros Los Heraldos Negros Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos, y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. Eses. Esta tarde llueve como nunca, y no tengo ganas de vivir, corazón. Esta tarde es dulce, ¿por qué no ha de ser? Viste gracia y pena, viste de mujer. Esta tarde en Lima llueve, y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud, mi bloque de hielo sobre su amapola, más fuerte que su no seas así. Mis violentas flores negras y la bárbara y enorme pedrada y el trecho glacial, y pondrá el silencio de su dignidad con óleos quemantes el punto final. Por eso, esta tarde, como nunca, voy con este búho, con este corazón. Y otras pasan, y viéndome tan triste, toman un poquito de ti en la abrupta arruga de mi hondo dolor. Esta tarde llueve, llueve mucho, y no tengo ganas de vivir, corazón. 
Santoral. Parágrafos. Viejo Osiris, llegué hasta la pared de enfrente de la vida. Y me parece que he tenido siempre a la mano esta pared. Soy la sombra, el reverso. Todo va bajo mis pasos de columna eterna. Nada he traído por las trenzas. Todo fácil se vino a mí como una herencia. Sardanápalo. Tal, botón eléctrico de máquinas de sueño fue mi boca. Así he llegado a la pared de enfrente, y siempre esta pared tuve a la mano. Viejo Osiris, perdónote, que nada alcanzó a requerirme, nada, nada. Lluvia En Lima, en Lima está lloviendo, el agua sucia de un dolor, qué mortífero. Está lloviendo de la gotera de tu amor. No te hagas la que está durmiendo. Recuerda de tu trovador, que yo ya comprendo, comprendo, la humana ecuación de tu amor. Truena en la mística dulzaina, la gema tempestuosa y zaina, la brujería de tu sí. Mas cae, cae el aguacero al ataúd y de mi sendero, donde me ahueso para ti. Los pasos lejanos Mi padre duerme. Su semblante augusto figura un apacible corazón. Está ahora tan dulce. Si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar. Se reza y no hay noticias de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto, el restañante a Dios. Está ahora tan cerca. Si hay algo en él de lejos, seré yo. Y mi madre pasea allá en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Y si hay algo quebrado en esta tarde y que baja y que cruje, son dos viejos caminos blancos, curvos. Por ellos va mi corazón a pie. A mi hermano Miguel, in memoriam. Hermano, Hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero, hijos. Ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el saguán, los corredores. Después te ocultas tú, y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste, y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. 
Oye, hermano, no tardes en salir, bueno, puede inquietarse mamá. En Ereida, mi padre, apenas, en la mañana pajarina, pone sus setenta y ocho años, sus setenta y ocho ramos de invierno a solear. El cementerio de Santiago, untado en alegre año nuevo, está a la vista. ¿Cuántas veces sus pasos cortaron hacia él y tornaron de algún entierro humilde? Hoy hace mucho tiempo que mi padre no sale. Una broma de niños se desbanda. Otras veces le hablaba a mi padre de impresiones urbanas, de política, y hoy, apoyado en su bastón ilustre, que sonara mejor en los años de la gobernación. Mi padre está desconocido, frágil. Mi padre es una víspera. Lleva, trae, abstraído, reliquias, cosas, recuerdos, sugerencias. La mañana apacible le acompaña con sus alas blancas de hermana de caridad. Día eterno es este, día ingenuo, infante coral, oracional. Se corona el tiempo de palomas y el futuro se puebla de caravanas de inmortales rosas. Padre, aún sigue todo despertando, es enero que canta, es tu amor que resonando va en la eternidad. Aún reirás de tus pequeñuelos y habrá bulla triunfal en los vacíos. Aún será año nuevo. Habrá empanadas y yo tendré hambre cuando toque a misa en el beato campanario el buen ciego Mélico, con quien departieron mis sílabas escolares y frescas, mi inocencia rotunda. Y cuando la mañana, llena de gracia desde sus senos de tiempo, y que son dos renuncias, dos avances de amor que se tienden y ruegan infinito, eterna vida, cante y echa volar verbos plurales, jirones de tu ser, a la borda de sus alas blancas de hermana de caridad, oh Padre mío. Los poemas a continuación son del libro Trilce. 3. Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las seis y el ciego Santiago, y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Agüedita, nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras penas, hacia el silencioso corral, y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto. Mejor estemos aquí no más. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena. Vamos viendo los barcos. El mío es el más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día, sin pelearnos, como debe ser. Han quedado en el pozo de agua, listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta, el desagravio de los mayores siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir.
14. ¿Cuál mi explicación? Esto me lacera de tempranía. Esa manera de caminar por los trapecios. Esos corajosos brutos como postizos. Esa goma que pega el azogue al adentro. Esas posaderas sentadas para arriba. Ese no puede ser sido. Absurdo. Demencia. Pero he venido de Trujillo a Lima, pero gano un sueldo de cinco soles. Veinticuatro. Al borde de un sepulcro florecido transcurren dos marías llorando, llorando a mares. El ñandú desplumado del recuerdo alarga su postrera pluma, y con ella la mano negativa de Pedro graba en un domingo de ramos resonancias de exequias y de piedras. Del borde de un sepulcro removido se alejan dos marías cantando. Lunes. 34. Se acabó el extraño con quien, tarde la noche, regresabas parla y parla. Ya no habrá quien me aguarde dispuesto mi lugar, bueno lo malo. Se acabó la calurosa tarde, tu gran bahía y tu clamor. La charla con tu madre acabada, que nos brinda un té lleno de tarde. Se acabó todo al fin las vacaciones, tu obediencia de pechos, tu manera de pedirme que no me vaya fuera, y se acabó el diminutivo, para mi mayoría en el dolor sin fin, y nuestro haber nacido así, sin causa. 37. He conocido a una pobre muchacha a quien conduje hasta la escena. La madre, sus hermanas, qué amables, y también aquel su infortunado, tú no vas a volver. Como en cierto negocio me iba admirablemente, me rodeaban de un aire de dinastía florido. La novia se volvía agua, y cuán bien me solía llorar su amor mal aprendido. Me gustaba su tímida marinera de humildes aderezos al dar las vueltas, y cómo su pañuelo trazaba puntos, a la melografía de su bailar de juncia. Y cuando ambos burlamos al párroco, quebróse mi negocio y el suyo, y la esfera barrida. 33. De Poemas en prosa, El buen sentido. Hay, madre, un sitio en el mundo que se llama París un sitio muy grande y lejano y otra vez grande. Mi madre me ajusta el cuello del abrigo, no porque empieza a nevar, sino para que empiece a nevar. La mujer de mi padre está enamorada de mí, viniendo y avanzando de espaldas a mi nacimiento y de pecho a mi muerte, que soy dos veces suyo, por el adiós y por el regreso. La cierro al retornar. Por eso me dieran tanto sus ojos justa de mí, infraganti de mí, aconteciéndose por obras terminadas, por pactos consumados. Mi madre está confesa de mí, nombrada de mí. ¿Cómo no da otro tanto a mis otros hermanos? 
A Víctor, por ejemplo, el mayor, que es tan viejo ya, que las gentes dicen, parece hermano menor de su madre. Fuere porque yo he viajado mucho, fuere porque yo he vivido más. Mi madre acuerda carta de principio colorante a mis relatos de regreso. Ante mi vida de regreso recordando que viajé durante dos corazones por su vientre, se ruboriza y se queda mortalmente lívida. Cuando digo, en el tratado del alma, aquella noche fui dichoso. Pero más se pone triste, más se pusiera triste. Hijo, ¿cómo estás viejo? Y desfila por el color amarillo a llorar, porque me haya envejecido, en la hoja de espada, en la desembocadura de mi rostro. Llora de mí, se entristece de mí. ¿Qué falta hará mi mocedad si siempre seré su hijo? ¿Por qué las madres se duelen de hallar envejecidos a sus hijos si jamás la edad de ellos alcanzará a la de ellas? ¿Y por qué, si los hijos, cuanto más se acaban, más se aproximan a los padres? Mi madre llora porque estoy viejo de mi tiempo y porque nunca llegaré a envejecer del suyo. Mi adiós partió de un punto de su ser, más externo que el punto de su ser al que retorno. Soy, a causa del excesivo plazo de mi vuelta, más el hombre ante mi madre que el hijo ante mi madre. Allí reside el candor que hoy nos alumbra con tres llamas. Le digo entonces hasta que me callo. Hay, madre, en el mundo un sitio que se llama París, un sitio muy grande y muy lejano, y otra vez grande. La mujer de mi padre, al oírme, almuerza y sus ojos mortales descienden suavemente por mis brazos. De Poemas en Prosa el momento más grave de la vida. Un hombre dijo, el momento más grave de mi vida estuvo en la batalla del Marne, cuando fui herido en el pecho. Otro hombre dijo, el momento más grave de mi vida ocurrió en un maremoto de Yokohama, del cual salvé milagrosamente, refugiado bajo el alero de una tienda de lacas. Y otro hombre dijo, el momento más grave de mi vida acontece cuando duermo de día. Y otro dijo, el momento más grave de mi vida ha estado en mi mayor soledad. Y otro dijo, el momento más grave de mi vida fue en mi prisión en una cárcel del Perú. Y otro dijo, el momento más grave de mi vida es el haber sorprendido de perfil a mi padre. Y el último hombre dijo, el momento más grave de mi vida no ha llegado todavía. Los siguientes poemas son de Poemas Humanos. Confianza en el anteojo, no en el ojo. Confianza en el anteojo, no en el ojo. En la escalera, nunca en el peldaño, en el ala, no en el ave, y en ti solo, en ti solo, en ti solo. Confianza en la maldad, no en el malvado, en el vaso, mas nunca en el licor, 
en el cadáver, no en el hombre, y en ti solo, en ti solo, en ti solo. Confianza en muchos, pero ya no en uno, en el cauce, jamás en la corriente, en los calzones, no en las piernas, y en ti solo, en ti solo, en ti solo. Confianza en la ventana, no en la puerta, en la madre, mas no en los nueve meses, en el destino, no en el dado de oro, y en ti solo, en ti solo, en ti solo. Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves que proso, estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto, con todo mi camino, a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada, le daban duro con un palo y duro, también con una soga, son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Poema para ser leído y cantado. Sé que hay una persona que me busca en su mano, día y noche, encontrándome a cada minuto en su calzado. Ignora que la noche está enterrada con espuelas detrás de la cocina. Sé que hay una persona compuesta de mis partes a la que integro cuando va a mi talle, cabalgando en su exacta piedrecilla. Ignora que a su cofre no volverá moneda que salió con su retrato. Sé el día, pero el sol se me ha escapado. Sé el acto universal que hizo en su cama con ajeno valor y esa agua tibia cuya superficial frecuencia es una mina. ¿Tan pequeña es, acaso, esa persona que hasta sus propios pies así la pisan? Un gato es el lindero entre ella y yo, al lado mismo de su taza de agua. La veo en las esquinas, se abre y cierra su veste, antes palmera interrogante. ¿Qué podrá hacer sino cambiar de llanto? Pero me busca y busca. Es una historia. Y si después de tantas palabras... Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra, si después de las palabras de los pájaros no sobrevive el pájaro parado, más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos. Haber nacido para vivir de nuestra muerte, levantarse del cielo hacia la tierra por sus propios desastres y espiar el momento de apagar con su sombra su tiniebla. Más valdría, francamente, que se lo coman todo y qué más da. Y si después de tanta historia sucumbimos, no ya de eternidad, sino de esas cosas sencillas como estar en la casa o ponerse a cavilar, y si luego encontramos de buenas a primeras que vivimos a juzgar por la altura de los astros, por el peine y las manchas del pañuelo, más valdría en verdad que se lo coman todo, desde luego.
se dirá que tenemos en uno de los ojos mucha pena, y también en el otro, mucha pena, y en los dos, cuando miran, mucha pena. Entonces, claro, entonces, ni palabra.